1: Muy buenas noches, gusto saludarlo al Deporte en Acción de Radio Ancoa, comenzando una nueva semana. Prácticamente comenzamos el mes de julio, aunque estamos a 4 pero el primer día de julio fue el día viernes. Comenzamos nuevamente el Deporte en Acción en Radio Ancoa, junto a Don Carlos Agurto, que está coordinando nuestro programa. Junto a los buenos amigos de para Paralizas y Polarizado. Estamos en Pacífico 602, Lupín, estamos de vuelta. Calidad, sabor y todo tipo de sándwich. Estamos en el 569-5349-2766. También está con nosotros Panadería y Pastelería Tentaciones en 579, la mejor variedad de tortitas, empanaditas también, pasteles, Brazos de reina. Y Antojitos, la mejor comida casera de Linares, sabor le de a la puerta de su casa. Llámenos al 569 cinco 50 a través de nuestra red social como Antojitos. Saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge? placer
2: enorme saludarte. Buenas noches, Julio. Buenas noches a don Carlos Agurto y a Carlos también. Eh, y a todos los miles millones de auditores del Deporte Nación de Ancoa del Linares.
1: Y saludamos a nuestro compañero también, don Carlos Carrera Pérez. ¿Cómo está, don Carlos?
3: Buenas noches, don Julio. ¿Cómo está, Jorge? Gracias. Gusto a saludarlo, Calito Agurto. Y por supuesto, saludar a todos nuestros. Mire de Auditorio el Deporte en la Acción de la Radio Ancoa de Linares.
1: Bueno, estoy mirando, yo por un Vix y estoy mirando Lapicera, Jorge Pérez. ¿eh?
3: Mire, Caldito. Increíble, ¿Qué, ¿eh? ¿qué, la pizera, Y ¿Qué Lapicera? Personal, ¿eh? Está personalizada.
1: <risa> ¿eh? Está personalizada. ¿eh? Está personalizada.
2: Deporte Nacional.
1: Extraordinario. <risa> <risa> Extraordinario, muy bien. Anotando ¿verdad? algunos apuntes. Y me parece bien, me parece bien. Y hay varios temas que vamos a conversar, eh, de varios temas. Eh, vamos a tener un luego contacto con la gente de Guadalupe, porque Guadalupe terminó su participación, perdió 3-2 en tal que el sábado. sí. Estuvo muy cerquita. Estuvo,
3: estuvo cerquita el cuadro de Guadalupe, yo creo que eh, era un equipo abordable el equipo de. Sí. No era un gran equipo el equipo de Villa el Sol de tal, que yo creo que Guadalupe quizás completo el equipo. Yo sí. creo que lo podía haber, lo podía haber ganado el elenco de Linares. Eh, lamentablemente eh, llegaron, hasta ahí, pero cumplieron una, una gran participación en una copa de un equipo que con pocos recursos logró llegar más arriba, quizás que las instituciones que contaban con más recursos y quizás eran favoritas acá en Linares para llegar más arriba en el campeonato regional. Y Guadalupe, como hemos dicho en, en otros capítulos anteriores, cierto eh, reivindicó lo que es el fútbol amateur de Linares, con jugadores que se entregaron por, por la garra, cierto por, por el amor a la camiseta, por la amistad, digamos lo que es la esencia del fútbol amateur de Linares, la, el, el fútbol de barrio cuando tú te juntas con tus amigos a jugar al, al, al balón del mismo barrio, del mismo sector y van por amor a la camiseta este club reivindicó lo que es el fútbol amateur y dejó muy en alto yo creo a la asociación Linares en cuanto a la participación en la copa regional eh, quedando entre los cuatro mejores de la zona sur yo creo sí. que hay que hacer un reconocimiento sí. en ese sentido para el elenco de Guadalupe eh, y, y felicitar a, a Guadalupe al cuerpo técnico, a sus jugadores y bueno, el fútbol siempre da revancha yo creo que van a tener su revancha, tienen un gran plantel y lograron llegar muy arriba, yo creo, eh, acá a Linares, rompieron, yo creo, la expectativa de ellos mismos en esta Copa Regional y demostraron que son un gran grupo de jugadores que, pese a haber perdido cinco jugadores importantísimos en el segundo partido de la Copa, subieron eh, subieron eh, ponerse de pie y sacar adelante esto y, y estuvieron cerquita de haber forzado la definición a penales y quizás de haber llegado a una hipotética final de la zona sur.
2: Haciendo historia, no me cae la menor duda, Guadalupe hizo historia esta temporada 2022, sobre todo en Copa Regional no era el favorito, era la cenicienta, era el patito feo simplemente y apareció con un equipo netamente amateur, recordemos que se le fueron cuatro que eran fundamentales en el equipo de Guadalupe, se las arregló para llegar lo que es esta instancia y dando dura pelea a un brilla al sol que eh, jugaba como local y la verdad las cosas en un marcador muy estrecho por tres goles a dos. La historia la escribe, nada menos el modesto y humilde equipo del Juventud Guadalupe.
1: Fíjese que por estos momentos del fútbol, porque en el fútbol no hay nada dicho, es un juego. Entonces uno no puede planificar que vamos a ser campeones, vamos a ganar. Eh, por eso, claro, la gente de Nacional y de yo invirtieron y está bien, siempre hemos apoyado eso. Lamentablemente no les favoreció el sorteo tampoco, pues claro. se claro. encontraron en segunda fase. Eh, porque si no hubieran ido por carriles diferentes, a lo mejor habrían, quién sabe, pero lamentablemente se encontraron los dos equipos de Linares. Y Guadalupe, además imagínense, fuera de todos los problemas que hubo de la falta de los jugadores cuando se iba a ingresar el campeonato, eh, dentro del campeonato también tuvieron muchas bajas, porque sí. fue pesado, lesionado y pucha que, que hace, de haber hecho mucha falta el Pipe Tapia. Sí, sí. con el Pipe Tapia allá, yo creo que Guadalupe... Sí, local. Eh, claro, sí, pues, sí. es un equipo abordable, el equipo de Estábamos
3: con, con Lalo ese día después del partido y era un equipo que era ganable para ellos, mm. si Galito este equipo es, es abordable ya, si nosotros creemos mucho lo que vamos a hacer nosotros, nuestro juego, todo y yo creo que sí, fue una gran baja la de Felipe sí. Tapia porque era el, el jugador digamos, eh, que destacaba delante de la Guadalupe, que marcaba los tiempos, que tenía unas cosas distintas como nos mostró ese partido, un jugador distinto que tenía Guadalupe, pero lamentablemente sufrió esa expulsión acá que mermó aún más al equipo de Guadalupe Alfonso tampoco estaba en su 100% sí, Alfonso, no, Alfonso, jugó eh. también por, por cumplir porque le faltaba plantel a la Guadalupe, sí. tuvieron esas bajas que fue en el segundo partido de la Copa Regional, Guadalupe tuvo esas cinco bajas. Sí. Y de ahí se supo poner de pie Guadalupe y, y, y llegó yo creo que donde nadie lo haya pensado el equipo de Guadalupe. Y, y por eso valga la redundancia, las felicitaciones para el elenco de Guadalupe, para su cuerpo técnico. Y para sus hinchas de Guadalupe que yo creo que tienen que sentirse muy orgullosos de sus jugadores. Porque es un plantel que lo dejó todo en el campo juego. Yo creo que acá nos... Yo creo que ellos no se pueden reprochar nada a la Guadalupe, no, no se pueden reprochar nada a los jugadores porque realmente lo dejaron todo en el campo de juego, dieron todo lo que tenían que dar y hasta madre que podían dar y reivindicaron lo que es el fútbol amateur con un equipo netamente amateur Guadalupe eh, y la verdad que fue una gran copa para ellos. Yo creo que van a quedar con el bichito, un gustito ese, yo creo que van a ir por el campeonato a ganar a los para tener la revancha en la copa. Sí, no, una eh, gran campaña, ya lo
1: decíamos a mí me conmovió Guadalupe, me conmovió el esfuerzo y todo, y pucha que echamos de menos el gol que se perdió Pipe Tapia cuando eliminó al arquero, era el 2-1 ¿Se esa jugada o sea, clave? Que, y que, fue, que, no, que no lo vio, no vio que venía el defensa Claro, se pasó al arquero, era el gol del el chunfo de Guadalupe, pero Era bueno, el gol de la Copa ese Sí, porque ha sido muy distinto Guadalupe yendo a jugar y la responsabilidad de ellos. Pero bueno, tenemos a Eduardo Tapia, ah, le queremos agradecer al técnico de Guadalupe, Eduardo Tapia, este contacto con la auditoria del Deporte en Acción de la Radio Ancoa. ¿Cómo está Eduardo? Muy buenas noches.
4: Plito gusto saludarlo, sal gusto saludar a Carlito también ahí y Ay. a mi amigo Jorge Pérez.
1: Bueno, estábamos comentando acá, eh, Eduardo, todo lo que hicieron ustedes, que nos conmovieron con el esfuerzo, con lo que hicieron. Y claro, se terminó esa ilusión, pero ustedes llegaron hasta el final. ¿Cuál? ¿Qué percepciones tienes tú después de esta Copa de Campeones que nadie jamás imaginó que ustedes iban a llegar donde
4: llegaron? No, sin duda. Y Creo que el, el análisis en este momento es nada más que motivo de orgullo, de orgullo en, en, lo, en lo personal por, por, por liderar un grupo de muchachos tan comprometidos, con tantas ganas, un orgullo poder representar a nuestra institución, siempre carente de, de, de una historia deportiva rica en cuanto a triunfo, título, entonces, lo conversábamos el día domingo con los chiquillos después de después de haber quedado eliminado que siempre tengo que se tomarlo como una exper bonita experiencia, toda experiencia siempre va a ser ganancia, así que, nada, nos quedó esa espinita quizás, esa sensación de, de saber que con equipo completo quizás la historia se ha sido distinta, eh, como ustedes bien saben, aunque sea redundante, eh, la baja que sufrimos en, en, en la segunda fase de la Copa, pero aún así después el, el, los muchachos que, que, que quedaron se fueron comprometiendo y, y lográbamos tener un muy buen juego colectivo. Lamentablemente en el partido más importante teníamos tres jugadores que venían siendo titular, que si bien allá fuimos a, fuimos a jugarnos nuestra opción, cuando es un equipo que viene constantemente jugando, siempre hay un poquito más de rodaje, entonces lamentablemente en los últimos partidos Brian Cerricueta no nos pudo acompañar, por un tema de salud a su esposa, que bueno, bendito sea Dios, nació su, su bebé sin ningún problema, así que bendiciones para pa Brian, eh, perdimos la, a Felipe, a nuestro goleador, que era un jugador importantísimo, que venía marcando mucha diferencia arriba, y pensábamos que podíamos recuperar a Nicolás Ramos, que venía de expulsión también, que que era una, un jugador que nos daba una, una solvencia tremenda en el juego aéreo, en la parte defensiva y era obviamente una carta de gol también en los balones detenidos nuestros estaba con una licencia médica, un problema también en una pierna que tampoco pudo jugar, entonces Imagínate. sentíamos nosotros que con el rodaje que ellos venían trayendo quizás el resultado se si otro allá en Talca, entonces, y que hace Serpinita, Serpinita creo que como como bien decía Carlito, era un rival abordable distinto es cuando, cuando te enfrentas con un equipo y y te elimina superándote claro. en todos los aspectos, uno dice, nada que hacer. Mm. Pero, pero nos quedó esa espinita de, 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 de sentir que pudimos haber llegado a una final.
2: Pero no me cae la menor duda, Lalo, que fue una tremenda campaña el conjunto de Guadalupe, en el sentido de, le vinieron vinieron las famosas le, le, lesiones, vinieron eh, las expulsiones, pero Guadalupe igual se la ingeniaba y se la arreglaba. ¿eh?
4: No, sin duda, por eso yo le decía a los muchachos que en el fondo uno siempre tiene que sacar, rescatar lo positivo, y, y a pesar de que si bien fuimos muy, muy diezmados, eh, en algunos momentos el partido carecimos de buen fútbol, obviamente por lo mismo, porque porque los muchachos que le tocó entrar tienen un compromiso tremendo, pero el rodaje no es el mismo, entonces por ahí cometimos algunos errores puntuales, dos de los tres goles fueron errores nuestros, y nos vimos claramente en desventaja desde de, de cero creo que antes del 1-0 estábamos controlando muy bien el partido, las dos llegadas más claras de gol habían sido por favor nuestros y en una desconcentración ahí no, no, nos descoordinamos entre defensa y arquero y nos convirtieron en el gol terminando el primer tiempo tratamos de revertir la situación en el comienzo cometimos un nuevo error al, al salir jugando y nos encontramos con un 2-0 rapidísimo en contra, entonces pero que qué, qué destaco de eso que las características que fue a lo largo de todo el campeonato de, de estos muchachos, de llegarse de al 100, de nunca darse por vencido, de nunca dar, un nunca dar un balón por perdido, siempre ser solidario, sacrificarse por el compañero y empujamos y empujamos y logramos convertir dos goles que quizás creo que el, el segundo gol fue un poquito tarde. Como se dio el partido al final, ellos se echaron atrás, se pusieron muy nerviosos ya con el 3-1. Entonces quizás si no hubiera salido el 3-2 un poquito antes, era, era bastante probable que lo hubiéramos patado y no tan de penales pudo pasar cualquier cosa. Pero me queda esa tranquilidad pues, de saber que los muchachos siguieron con su característica y, y lo dieron todo hasta el final.
3: Lalo, bueno, eh, te habla Carlos, primero que todo, bueno, te he felicitado allá por, por teléfono, felicitarte por, por la gran campaña que lograron ustedes con el equipo de Juventud Guadalupe, creo que es un equipo que lo ilusionó a todos los que íbamos a los partidos, eh, nos fue de a poquito encantando este grupo de jugadores de, de Guadalupe, y como lo decíamos nosotros acá, lo más notable, Lalo, es que ustedes reivindicaron lo que es el fútbol amateur acá en Linares, en cuanto a son las competencias regionales, Eduardo
4: Sí, pues, sin duda, justamente creo que claramente somos eso la reivindicación del fútbol amateur yo, lo conversábamos mucho con los chiquillos que, en esto el fútbol amateur, uno tiene que jugar con otras cosas entonces, con el compromiso con la actitud, cuando uno quiere ganar tiene que jugar para ganar, se tiene que notar que uno está jugando para ganar y cuando hay un poder de convencimiento tan grande claramente uno siempre da un poco más de lo que cree que puede dar y, y, y se logra el objetivo. entonces, esa fue la otra característica, el convencimiento de los chiquillos de saber que en la cancha éramos 11 contra 11 y, y en cualquier momento nosotros podíamos también marcar un, algún gol que nos fuera dando en la posibilidad de manejar, de ir pasando etapa y así, así fue a lo largo de este torneo, entonces y, y es eso, como, como bien decía tú, O sea, los muchachos están jugando y miran para el lado y no están con cualquier persona, están jugando con el primo, con el, con el amigo. Entonces, son cosas que en el fondo los chiquillos lo, lo fueron fortaleciendo y esa fue, como digamos, el, el, el corazón de este, de este grupo en realidad.
1: Y usted tiene mucha razón, Eduardo, porque el fútbol, obvio, se juega con un balón y todo, pero ustedes pusieron esa cosa distinta, diferente, que igualó a un equipo que lo, lo podían haber superado con más rodaje, con más. ustedes ni siquiera enchenaban durante la semana, sin embargo, ese ese valor extra tan esencial en el fútbol ter que se ha perdido en el último tiempo, logró igualar y nivelar muchos aspectos en esta Copa de
4: Campeones. Por supuesto, uno toma, por ejemplo, yo le digo a los chiquillos, uno habla de, de, de hechos concretos, uno tiene que tomar los líderes positivos en, en nuestro país, yo le ponía como ejemplo, quizás para muchos, yo le digo, cuando uno pone atención y hace suyo los mensajes, en el fondo uno trata de convertirlo en realidad. Yo tomo el ejemplo de Nicolás Masú, que no era de, de los más virtuosos en el tenis, pero él dijo una vez, nada imposible, y él le, le, le collereaba partido por decirle a un buen chileno a cualquier rival, Sí. pero con garra, con corazón, con actitud. Entonces él demostraba que con esa garra, con esa actitud, se podía. Y nosotros demostramos también en el fútbol que, que también se podía. Entonces nosotros tenemos claro, yo trato de tomar enseñanza. Por ejemplo, cuando, cuando llegó Marcelo Bielsa aquí a Chile, eh, sacó jugadores con que no estaban en los planes de nadie, y él siempre dijo que en, en un proyecto colectivo las individualidades no caen. Entonces acá nadie está por sobre en la institución, Nadie es más importante solo que todos juntos, entonces siempre lo tuvimos claro eso, y los chiquillos, aparte de la amistad que tienen, los, los lazos familiares, entonces eso eso fue nuestra fortaleza. La, cuando nos faltaba el fútbol, sacábamos la cara, la actitud, para pararnos de igual igual con cualquier equipo. ¿Cuál
2: fue lo más difícil, Lalo, que enfrentaste en la Copa Regional en cuanto a rivales?
4: No, creo que sin duda, bueno, el primer partido siempre es difícil, eh, porque se está partiendo, no se conoce contra el rival, si bien nos trajo un rival de bastante camino que era Naranjal, que también en algún tiempo ha sido campeón regional. Entonces creo que es el primer partido más difícil y se tornó difícil, obviamente, este último por, por tantas cosas con las que llegamos a, a enfrentarlo. Fíjese que
1: yo me fijaba en cuando estaban los partidos, porque los técnicos tienen una manera de dirigir. Y usted parece que lleva la posición por dentro, porque no es de los técnicos que le esté gritando a cada rato a los jugadores que hacen algunos, que corren para allá, que hacen un poco más de show. Usted lo veía como que estaba muy tranquilo mirando, daba las indicaciones cuando había que darla. Es una forma interesante eso para como a lo mejor no tensionar tanto al jugador
4: su forma de dirigir. Sí, por supuesto. Es, es que eso es lo que nosotros conversamos mucho en el camarín. Yo le doy tiempo para todos los chiquillos, para que se vistan tranquilos, para que estén en la talla, para que les decimos, entonces, pero cuando cuando hay que entrar en modo partido, cuando, cuando yo voy a dar la instrucción de cómo vamos a jugar, les pido que estén al 100% concentrados. Todo su sentido, atento a lo que uno quiere decir, transmitir, para que no se nos olviden los 10 minutos de que estamos jugando, si eso es lo que pasa. Cuando el jugador no está concentrado, a los 10 minutos, 15 minutos se le olvida todo lo que se conversó y ahí el técnico tiene que estar mm, dando nuevamente instrucciones, gritando, los digo chiquillo a nadie, le gusta que el técnico esté cada rato gritándole porque se siente frustrado, o sea, me sale una jugada mala y que el técnico me esté gritando, me esté recalcando eso, entonces los desconcentra más. Entonces, por eso le digo, atento cuando conversamos, cuando nos ponemos un modo partido para que después ustedes puedan desarrollar la idea y yo no tenga que estar gritándole a ustedes para no desgastarnos ni ustedes ni yo. Entonces, eso se entendió muy bien de parte de los chiquillos y, y nada, pues me siento orgulloso obviamente que, que lo que uno transmite ellos lo, lo entiendan y lo, y lo hagan lo más realidad posible dentro de la cancha.
3: Lalo, me imagino que ahora ya para Juventud Guadalupe viene a ponerse al día, ¿cierto?, los partidos de asociación linares y me imagino que... ...ir en busca del campeonato me imagino... ...porque siempre queda esto, este gustito queda ya de la Copa Regional... ...van a buscar su revancha me imagino... ...en la próxima temporada de esta Copa Regional.
4: Sin duda, sin duda los chiquillos... ...el grupo está súper unido... ...eso es lo importante, el grupo está súper unido... ...los chiquillos están motivados, tienen ganas... ...quedamos un poquito tristes pero, pero con el orgullo... Eh, ...al máximo sabiendo que, que con poco hicimos mucho... Y, y nada, pues justamente como dice tu Belito, el fútbol da revancha y, y ahora tenemos que empezar a poner al día en un campeonato, de la asociación Linares que es un campeonato súper competitivo es muy bueno de equipo entonces sí. el, el nivel de nuestra asociación es bastante bueno en todas las categorías así es que nos vamos a tener que ir poniendo al día, eh, sabiendo vamos a enfrentar a rivales muy difíciles y que obviamente nosotros tenemos la ilusión de, de clasificar nuevamente a una copa, una copa regional y y tratar de, 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 no. nuevamente tratar de repetir lo que lo que hicimos este año. No, no, no siempre se, se da, pero esa va a ser nuestra intención siempre.
1: Ahora, en ese sentido, Eduardo, yo justamente le quería preguntar en esto, emplear un poco la pregunta de Carlos, porque ¿de qué manera se puede capitalizar esta muy buena campaña? Porque pasa también, Eduardo, y usted tiene mucha experiencia, que cuando se hacen buenas campañas en este tipo de campeonatos, después como que viene un relajamiento se relaja y ya no se mira de la misma manera la competencia local yo estaba viendo el caso de Diablo Rojo que Rojo, la verdad que en la serie que lo campeón regional 35 no está bien en la Zabala en la serie Nord tampoco está como él Creía entonces a lo mejor hubo un relajamiento a lo mejor los jugadores no van a jugar ahí me parece súper importante que ese compromiso siga con ustedes de manera de capitalizar de muy buena manera esto, porque a veces algunos jugadores dicen, no, yo este partido no voy a ir, jugué toda la copa pues, y después, ¿cómo van a manejar eso? es
4: que lo que pasa como bien dice usted, Julio yo tomo el mismo ejemplo nuestro. Yo le decía a los chiquillos, muchachos, nosotros tenemos que ser respetuosos del campeonato que jugamos, vamos a enfrentar a muy buenos rivales y nosotros lo que tenemos que tener muy claro, que a nosotros en el campeonato local no nos puede pasar lo que le pasó a los equipos que quizás a nosotros nos miraron en menos, nos miraron como el rival fácil, como nos tuvo una llave accesible, ya lo estamos pasando, entonces nos miraban en menos, se confiaban. Y, y por ahí nosotros le dimos la sorpresa, entonces nosotros con mayor razón, sabiendo cómo, cómo nos miraron nosotros, tenemos que tener los pies en la tierra y jamás, jamás menospreciar a ningún rival de nuestra asociación. Y como digo, nuestra asociación es un campeonato súper competitivo y normalmente estoy transmitiendo ese mensaje a los chiquillos de que hay de que, de que ser responsable, que hay que ser serio y que si queremos... Eh, queremos repetir una actuación parecida a la que hicimos ahora, hay que ser responsable del día domingo ya que nos va a estar tocando jugar el campeonato, así que hay que tomarlo con la seriedad y la responsabilidad que, que esto amerita. entonces no, no puede menospreciar el campeonato local fuera con la, es un muy, muy buen campeonato.
2: Fuera con la experiencia que tienen ustedes, Lalo, de haber participado, lo que es en Copa regionales, hay un equipo ensamblado completamente, ¿cierto? Los objetivos están claros de poder eh, re retener el título poder clasificar a una Copa Regional me imagino que llegaron refuerzos también.
4: Eh, sí, pues tenemos varios jugadores que, que obviamente se van a incorporar a nuestro equipo en el campeonato local, que no están inscritos en la nómina de Copa. Así es que, nada, pues, ahora igual para el campeonato local, ya para el domingo, por eso también nos duele un poco el perdido el domingo, porque ya para la próxima semana recuperamos cuatro jugadores. Pues, Felipe Tapia, que ha tenido una expulsión, bueno, que acaba en el campeonato local, Nicolás Ramos, ya va a tardar el fin de semana. Ryan Sarri nació su bebé y estaba en condiciones de venir a jugar el próximo domingo lo mismo Patito Cajardo que en Europa y llegó, entonces recuperábamos cuatro jugadores para, para, si es que pasábamos la llave, entonces por eso nos quedó cerquita también, así que ellos se van a sumar obviamente al campeonato local y estamos super comprometidos de hacer una buena campaña y no tan solo en ser Honor sino que en todas nuestras categorías eh, hemos aprovechado el buen momento de la institución para, para, para invitar a muchos jugadores que, que ustedes saben que cuando un equipo anda bien siempre la gente se quiere integrar y nosotros hemos trabajado en forma seria y responsable en todas las categorías desde la Serie 50 en adelante entonces esperamos obviamente ser animadores del campeonato local en todas las categorías
1: Bueno Eduardo, te queremos agradecer este contacto a nosotros nos dio mucha alegría porque Guadalupe más que un equipo, equipo campeón Guadalupe, es toda una historia toda una tradición, el Fuego de la materia de Linares proviene de un barrio que se ha mantenido, que igual ha soportado porque todos han pasado momentos complejos, difíciles ustedes se mantienen ahí con el nombre Guadalupe a mí me dio mucha alegría ver a gente que ese tiempo, porque uno ya no va a las canchas como antes, los años pesan un poco, pero nosotros íbamos, nos encantaba y ver a gente que estuvo permanentemente en Guadalupe esos nombres que estuvieron ahí, que los vimos salieron grandes jugadores de ahí de esa institución, así que bueno, ustedes dejaron muy en alto el nombre de guadalupe así que gracias gracias por lo que hicieron ¿eh? gracias por lo que hicieron y a seguir adelante nomás eduardo
4: no muchas gracias muchas gracias por sus palabras y obviamente gracias a todos ustedes de en acción porque en realidad fueron los primeros que, que nos, nos visualizaron un poco acá en, en linares en algún momento nos apoyaron con el tema de, de consiguiendo el estadio principal para jugar entonces se agradece, se agradece hoy en día que los medios estén tan tan involucrados en esta escuela amateur que yo lo conversaba el día domingo cuando me, me, me tocó ser entrevistado allá en, en por, por un medio de que hoy día hay muchos medios que cubren los partidos y eso eso va fomentando que nosotros a nivel regional nos vamos conociendo con los equipos y generando lazos y el fútbol, a de eso y generando amistad más de alguna vez nos encontraremos de nuevo en una cancha y nos vamos a saludar ya como ha habido, entonces en eso ustedes juegan un rol súper importante y ustedes nos han dado un espacio tremendo en su programa y, y mantienen informados entonces los muchachos también para ellos súper motivantes saber que, que hay medios como ustedes que se preocupan y que, que los entrevistan y que eso después sale entonces es súper importante lo que ustedes hacen y ustedes como les digo han sido los, los principales del Deporte Nacional que, que nos han visualizado y que nos han apoyado bastante en esto así que enormemente agradecido por, por la cobertura que ustedes nos han dado y, y obviamente aprovecho su emisor para mandarle un saludo a toda la gente de Guadalupe, que se ilusionaron igual que nosotros y que bueno, hay que sentirse orgulloso por el tremendo esfuerzo que hicieron los chiquillos y nada, yo como como le decía, como líder de este grupo muchachos, me siento muy muy orgulloso por la entrega que ellos dieron para engrandecer obviamente esta institución de Guadalupe, así que Guadalupe es un equipo grande que tiene mucha historia, como dice usted, y esperemos que nosotros podamos seguir eh, a la altura de lo que significa este club.
1: Muy bien, abrazo, a seguir lo, eh, la cobertura se la merecieron a ustedes obviamente, se la ganaron ahí con todo lo que hicieron abrazo Eduardo, saludos a todos y estamos en contacto ah
4: ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias buenas noches a todos ahí, Carlitos, Jorge usted, Julio, que estén muy bien, muchas gracias por todo
1: Gracias a ustedes muchachos Bueno, eh, emotivo eh, eh, comenzamos, ¿se acuerdan? la, la primera la primera eh, entrevista con Eduardo, cuando se nos emocionó cuando se nos lo fueron los jugadores, antes de seguir tenemos información del departamento de prensa de Radio Ancoa, porque bueno, se ha declarado un incendio Serrano, esquina General Barbosa incendio estructural, cuando se, esta clase de incendio estructural es daño en la vivienda, esperamos que no haya mayor inconveniente, el bombero va a llegar ahí reiteramos, Serrano, esquina General Barbosa incendio estructural acá en nuestra comuna este esto es el verdadero Fútbol amateur como decíamos, el Fútbol materia es eh, está eh, reivindicándose en, en todos estos aspectos y lo otro, Carlos eh, ellos terminaban, perdían o ganaban y no habían inconvenientes porque hay malos perdedores también en el fútbol que a algunos les gusta ganar nomás hay cuando pierden no conocen eso eh, incluso a nivel internacional se conoce que los brasileños son muy simpáticos cuando ganan
3: cuando pero son bien, malos
1: sí. perdedores sí. ¿eh? porque sí. están más sí. acostumbrados a ganar que a perder sí. pero la gracia es ser caballero cuando se pierde pues. entonces en esta Copa de Campeones gracias a Dios hemos visto al menos en los estos partidos todos los rivales se saludaban ahora
3: hubo pena porque quedan afuera pero no queda más allá de eso no, quizás en el único partido donde se caldearon un poquito los ánimos fue en el partido que quedó eliminado nacional con, con Conti Ah, sí. el único partido donde estuvo, sí. estuvieron caldeados los años pero claro. el resto de los partidos quedó dentro todo. de la cancha pero el resto de los partidos al menos los que vimos entre los partidos de Guadalupe sí. fue todo muy, muy caballero la gente se comportó muy bien, estuvo a la altura no hubieron problemas con las barras entonces la verdad que se, yo creo que se desarrolló en forma normal la Copa uh -huh. Regional para los equipos de, de Linares y destacar esto eh, lo de Guadalupe creo que siempre es bueno eh, cuando un club chico, un club humilde como es eh, eh, Guadalupe, un club de mucho esfuerzo. Llega a esta instancia y creo que es siempre positivo para el fútbol amateur. No solamente gana la institución, también gana la Asociación Linares y también gana el fútbol amateur de Linares. Al llegar a, ya a esa instancia, gan, ganan todo acá en el fútbol, la verdad. Eh, lo único yo creo, un poquito se vio eh, poquito solo la gente de Guadalupe, sí, en, en Talca, poquita gente de Guadalupe, claro, acompañó el equipo. Sí. Claro, de también. de lo mejor bueno. el día, eso un poquito eh, perjudicó un poco la cosa, pero eh, yo, como siempre dije a, a Lalo, yo creo que la hinchada y la gente de Guadalupe tienen que sentirse muy orgullosos de, de ese grupo de, de jugadores que los dejó muy bien representados en la Copa de Campeones.
2: Es un tremendo representativo y no me cabe la menor duda que Guadalupe es uno de los equipos más antiguos de la Asociación Linares también, equipo que tiene historia, humilde, pero la verdad las cosas en esta oportunidad la escribieron simplemente en esta Copa Regional. Un ejemplo, a ver, al conjunto de Guadalupe. Bueno, yo me recuerdo
1: de, de los equipos de Guadalupe. Guadalupe era un equipo poderoso cuando el fútbol de la materia era potente. El Franco Corbalán en el arco. Un gran arquero. El Negro Caína, Central, el Chico Aguilera. Jugaba Juan zaricueta Juan Painamán. Eh, y jugaba el motoneta Carrasco oh, oh. el Chico Sea tenía un equipazo Guadalupe
2: sí, y los vuelos
1: con Alianza con Yungay con todos sus equipos con con María Álamos que eran verdaderos clásicos Guadalupe realmente tenía un gran equipo jugaban ya en la cancha 18 de septiembre, septiembre que ahora no, no está
2: ya no existe
1: eh, yo no sé si sigue la cancha ahí que no, este, eh, no, la, no. la empresa frutera que estaba ahí ya sí, no ya no sigue ya no lamentablemente la ya tiene una buena cancha. cancha un buen sí, recinto
3: sí. deportivo Guadalupe, como que al, al ladito hicieron de una cancha más chiquitita, que la tenían para hacer. Eh, la, a, lo, a los chicos, a los niños le, le hacían eh, escuelas de fútbol ahí. La Guadalupe ya. tenía una canchita más chiquitita, pero que no tenía las medidas, claro, las dimensiones. Pero lamentablemente esa cancha que estaba ahí era un, era un buen campo deportivo y lamentablemente ya se hay casas ya en ese sector ya del, prácticamente.
1: Claro, y esa cancha era de 18 de septiembre, pero no jugaban de local Guadalupe y la 18 era, era tradicional. La ¿eh? ay, 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 ay. Sacaban
3: chispas. Sacaban
1: chispas chispa. sí. sí. chispa en la cancha. Más Exactamente, no. sí. más allá no. Porque eran todos del no, no, no. mismo
2: sector. Claro.
1: Vivíamos sí. sí. todos bueno esos partido. grandes jugadores que tuvo Guadalupe, me acordaba yo de estos grandes equipos. Entonces, lo pues, decía, sí, Guadalupe tiene una tradición importante y ha sido muy sí. difícil sostener a las instituciones en los tiempos actuales, porque antes eran dos series no, la segunda y la primera, adulta. Sí. ¿Sí? ¿Ah? Y después ya sí. se empezaron a incorporar los juveniles, se empezaron a incorporar los seniors, no solamente 35, sino que 45, no. 50, ahora que eran 60. hasta 60. 60 años. y, hay, y, de... y un
3: equipo muy bravo, ¿eh? muy, ah, bravo sí. muy bravo. Yo me acuerdo de anécdotas de, de, de he compartido con dos amigos de la Guadalupe ahí en la selección juvenil de Linares, eh, con eh, Juan Guzmán, que fue arquero de Linares. Ah, sí, Juan Guzmán. Guzmán, sí, y Gundarco. Y que también antes en la en, en Guadalupe, la ¿verdad? Que los dos eran, eran bravísimos. Así que nosotros <risa> siempre, cuando iban los problemas, Darko y Juan Guzmán siempre iban adelante y para defender la ¿verdad? Que es que es barrio, muy bueno sí, jugar. ¿sí? Ellos eh.
1: defienden su barrio, defienden no, a su
3: equipo, no. hay, hay un sentido de pertenencia. Hay un sentido de pertenencia en la Guadalupe. Que no
1: es, es fácil, ¿eh? que No es fácil. Sí. Eh, como por ejemplo Alianza. Dale, sí. Ahí los mosquedas, sí. los carrillos. Se sí. Lamentablemente se ha ido perdiendo. se ha ido perdiendo. Pero cuando estaba poco. en ese tiempo, esa era sí. nuestra pertenencia. Y antes, usted cuando jugaba el fútbol a la, la primera, no había jugadores que se cambiaban todos los años de equipo. Ustedes conocía no. las formaciones de todos los equipos porque no se cambiaban seguían en el mismo equipo porque era tradicional decía, correcto San sí. Luis, llegaban algunos jugadores pero no se iban de otro lado los mismos jugadores de siempre que brindaban grandes clásicos en la antigua cancha de alianza que le, le llamaban la
3: bombonera,
2: la bombonera ¿te acuerdas? <risa> sí no pero qué grandes clásico clases. aquello ¿eh? diablo sí, fue una época
3: linda el fútbol amateur eh, el, el, el tiempo antiguo de ese tiempo fue una, una época linda yo creo del fútbol amateur con grandes equipos y, y grandes jugadores que pasaron por el sí. Fútbol Amateur en
2: esos años. La, la mejor época y, y una camada espectacular como decía Julio también, Carlos, en ese sentido que yo creo que con el tiempo he de esperar que se pueda ir progresando porque tenían unos tremendos planteles todas las instituciones que pertenecían al Fútbol Amateur.
1: Sí, era de nivel el Fútbol Amateur y ahora que Guadalupe ha reivindicado eso y llegó a la instancia final, semifinales del Grupo Sur. Eh, vamos a ir a la pausa. Eh, ya vamos a volver en otro segundo bloque, nos vamos a la compañía de panadería y pastelería Tentación, y 579, la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, raso de reina, los sabores que usted quiera. También nos acompaña Blas Calinares, para parabrisas valorizados, todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606.
2: Restaurant Los Leiva también los acompaña, que está ubicado en Cummole 910, le tiene los pollos asados, las parrilladas, lo que tú estimes conveniente, los curantos, de todo le tiene el restaurante Los Leiva, ¿eh? atendido por su propio dueño y un personal. Profesional.
1: Recordemos que hay una emergencia, un incendio en Cerrano, esquina General Barbosa, incendio estructural. Vamos a estar informando otra vez, Departamento de Prensa de Radio Ancoa. Vamos a la una pausa, don Carlos.
5: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y dos minutos. La Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, presenta La Historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio.
1: ¿Cuáles son los días que marcan en el calendario las radios? Hola, soy Víctor Aranda, pelo verde, y te cuento por qué el 24 de enero es importante para la radio. Hasta 1942 no existían espacios
3: radiales exclusivamente dedicados a las noticias. Hasta esa fecha solo era lectura de diarios. Radio Cooperativa Vitalicia, empujada por la
1: obligatoriedad legal de emitir programas en vivo, creó Reporte Eso. Un informativo auspiciado por la gasolinera. Quienes estaban a cargo de este espacio contaban, explicaban y comentaban las informaciones del día apoyados siempre de los diarios. La diferencia es que ahora había un rango horario exclusivo para ello.
0: Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales arroba Somos archi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi. Constructora EIR. Todo en construcciones, obras civiles, arriendo de maquinaria, Fono WhatsApp, 569-6267-1751.
1: Bien, continuamos en el Deporte de Nación de Radio Ancoa. Estamos con Lupín. Lupín, estamos de vuelta. Fono 569-5349-2766. Calidad y sabor en todo tipo de sándwich, churrasco, lomito mito, ave y pizza. También los calinares, Parabrisas y valorizados. Todo en Parabrisa Pacífico 606. Y nos acompañan Antojito, la mejor comida casera de Linares. Sabor que y rapidez a la puerta de su casa. Contáctenos al 569-48650750. O también en nuestras redes sociales como Antojitos.
2: Sí, señor. restaurarlo Leiva, que está ubicado en Cumbola 910. Le tiene el pollo asado. El curanto, las parrilladas, eh, las mechadas, de todo le tiene el restaurante los Leiva. ¿eh? Con un mole 910 atendido por su propio dueño y un personal profesional.
1: Bueno, vamos a hablar de... Hay temas importantes como fue la, el, lo el voleibol, pero no podemos dejar de mencionar el triunfazo de Cristian Garín. Che, hizo historia bueno. en Wimbledon, ganó en 5 C con un tiebreak de 10-6. Porque el quinto ser, el Taibre se juega a los 10 puntos. ¿no? A los, los diez, sí. exactamente. Y perdía 12 a 0 con Dimenur, el, el auchelino que le había ganado antes. Remontó el segundo set, el tercer tuvo dos más en contra, más pobres en contra. Y no sé cómo levantó el partido. Un partido extraordinario. Se metió en cuarto de final. Parece que el único tenista chileno, la memoria no me falla, ni los grandes llegaron a esa instancia ni sí. Masú, ni Nico, ni el, ni el, ni el Feña González. Ricardo Acuña, ¿se acuerda de Ricardo Acuña? Sí, sí, me acuerdo de Ricardo chileno, Acuña. Sí, él señor. llegó a los cuartos de final eh. por, sí. por los 80 y se enfrentó a Jimmy Connors, que era en ese, ese tiempo dominante tenis Jimmy Connors, Bion Borg y John McEnroe y se enfrentó a él y le hizo un gran partido incluso le decían chirón Volador porque él se tiraba en el aire para bolear Ricardo Acuña, sí. y él llegó a los cuartos de finales de Wimbledon, y, y Garín juega ahora en los cuartos de finales, va a jugar con Kirios con este Auchaleano que es bien
2: especial también ¿eh? es muy especial eh, la verdad, las los cosas...
1: ocho mejores tenistas de Wimbledon Garín, extraordinario
2: es una, una, perdón, es una tremenda campaña que está haciendo lo que es Garín primero que nada yo creo que le hizo bien el cambio de técnico, no me cabe la menor duda, en ese sentido le le hizo bien con otra mentalidad porque la parte psicológica siempre le jugaba mal lo que es a Cristian Garín, pero en esta oportunidad ha remontado su juego, está sacando mejor, tiene, tiene mejor saque, eh, responde bien sí, eh, y la verdad las cosas llegando a esta instancia es ejemplar lo que está haciendo el tenista número uno.
3: Una actuación histórica para el, para el tenis chileno lo que hizo Garín, había un punto espectacular de Garín donde se arroja... Tipo, una bola quiero y la verdad que fue un punto espectacular ese de Karina, ¿eh? notable ese punto. Y se ganó el cariño la gente. Sí, sí, los sí, ingleses, sí. Los ingleses
1: son ingleses, les gustan sus jugadores, pero ellos admiran el buen tenis, que sí. el Wimbledon, el, el público es muy bien especial. Son muy exigentes, tienen toda una tradición ellos, y, y, y los tenistas, aunque no estén de los primeros, hay más populares, nada, más no, por eso, Pero ellos admiran el buen tenis, y quedaron realmente perdidos, porque los dos jugaron un partidazo. Fue un partido hace 5-6. Y a
3: enfrentar un título muy pesado, ¿eh? Pesado, Kirio, oye.
2: Oiga, los otros días estaba... Yo creo que el
3: público va a estar ahora con Garín en ese partido. porque El otro día el tenista de contra el le tiró hasta un pelotazo y Ya lo tenía ya, pero sacado su casilla. Es que es así, lo saca de casilla.
1: Correcto.
2: Fíjate que dio una conferencia a Kirio. Y, y venía con un almuerzo no, no, sí, no. No, Es siempre, muy especial Y
1: siempre la hace ¿eh? siempre, siempre, la siempre hace juega. Bien, juega bien, tiene un tremendo saque sí. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar Juegan el miércoles Y Dinari en el voleibol logró superar eh, Un momento muy complejo Que es eh, buscar retomar la Serie A Donde ya está la Liga A
2: La A1 Y sí, logró
1: hacer ese objetivo el fin de semana Recuperó
2: el sitial que le, que le corresponde la, la verdad las cosas, recuperó el sitial que le corresponde en ese sentido el voleibol Julio y Carlos, y la verdad las cosas, está, respira mejor ahora el presidente Patricio Valdivieso, lo anduve buscando, y la Perdón. verdad las cosas no lo encontré.
1: Vamos a ir con, eh, inmediatamente con eso, pero antes tenemos un despacho de prensa, ¿está Gabriel ahí? Tenemos a Gabriel Morales, Departamento de Prensa de Radio Encoda. Gabriel, te
6: escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. A esta hora nos hemos trasladado hasta calle eh, General Barbosa con el Carmen. A esta hora. Una vivienda es afectada por un incendio. No se ha dado la alarma pública porque la reacción del cuerpo de bomberos de Linares ha sido rápida. Ya hay por lo menos dos unidades que están trabajando en este lugar. La situación se ve controlada, hay que decirlo hasta el momento. Eh, se aprecia así eh, todavía algo de humo en la parte superior de esta vivienda que es afectada por este incendio en General Barbosa con el Carmen Bomberos ya está trabajando en este lugar con al menos dos unidades el tránsito está suspendido por calle El Carmen, mucha precaución la gente que está conduciendo porque esto está todavía en pleno desarrollo hay que insistir que es una situación ya controlada que ha movilizado a esta hora de la noche al cuerpo de bomberos de Linares, reitramos incendio al interior de una vivienda en calle El Carmen con General Barbosa noticia en desarrollo que vamos a estar ampliando en las próximas ediciones de Agenda Informativa a través de Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares
1: Gracias Gabriel Bueno, teníamos a Gabriel Morales Departamento de Prensa sobre este incendio que había anunciado pero afortunadamente ya está controlada la situación no siempre se da la alarma de incendio porque los bomberos todos sí. tienen lo que había conversado acá con Marcelo Retamal tienen su radio y todo eso y la sí, respuesta es rápido no es necesario sí. tocar la, la alarma porque provoca también de la cualidad. Exactamente, así que en ese aspecto al menos eh, se está controlando esto. Eh, claro, y no, no han
2: controlado al presidente. No Eso. Según me informaron por ahí que está relajado, estaba yeah. durmiendo porque la porque verdad... No las creo cosas, que se haya agrandado porque... Eh, debe andar inflado a lo mejor, diría, en el buen sentido, <risa> pero sí los alegra por el voleibol linarense en ese sentido. Linares tenía que recuperar el sitial donde siempre no tiene que haber estado ahí, no tiene que haber salido. Le costó mucho, sí, digámoslo, ¿no? le costó bastante, pero ya por lo menos está en la serie privilegiada a uno.
6: Bueno,
3: eh, le queda de elección nomás al, al voleo linarense lo, eh, cuando tenga que participar en un campeonato y que, sí, que participar Esa sí, la, la, es la de la elección que hay que sacar y bueno, lo bueno es que Linares retorna rápidamente, como dice Jorge Pérez, al sitial que le corresponde al lineal ese, que es la serie A1 Bueno, en las asociaciones
1: locales se suspendieron todas, ¿eh? todos
3: los partidos todos. suspendidos por mal estado de las canchas por el frente mal tiempo que hubo en los días anteriores aunque Eso no, no, no llovió domingo porque,
1: aunque no llovió pero eh, las canchas no habían
3: estado en buen estado no, no la, pero había la, la cancha Alianza todavía tanta humedad, todavía y todavía le quedan algunos, algunos, algunas pozas iba claro. a jugar Alianza en su cancha contra Baragruesa pero se suspendieron todos los, los partidos por el mal estado de los, de los campos de juego.
2: Yo creo que se van a mantener las mismas, bueno, la, primero que nada las mismas programaciones no van a tener paquera reunión.
1: Sí. No, lógico, se mantiene sí. la misma. No puede la
3: fecha,
2: no. Es que yo me acordaba de mi amigo Luis Bergana, de la paquera tiene pa que, que reposar. <risa> no va a
1: ir
3: igual a la
2: <risa>
1: Bien, vamos a ir con Deportes eh, Deporte Se jugó una nueva fecha. Eh, la, la tercera ya de la segunda rueda, rueda. Hubo eh, uh, resultado interesante El día sábado Quillón y Rengo empataron 3 a 3 regole eh. Osorno y Rancagua Sur empataron 0 a 0 No logra repuntar Osorno Son, ¿no? eh, Ranco 2 Colchagua
3: 1
1: Y Lota le ganó a Linares por 2 a 1 Table posiciones cumplió la tercera fecha del torneo de Zona Sur de la tercera división A Linares tiene 20 Ranco 15 Colchagua 14 y Lota tiene 13, junto con Quillón. Pero si el campeonato terminara hoy día, Lota estaría entre los cuatro porque tiene una diferencia de menos uno. Correcto. Y Quillón tiene menos 5. Por lo tanto que los dos comparten el cuarto lugar con 13 puntos, se, bueno, esto se ve por la diferencia de gol y tiene mejor diferencia el elenco lotino. Osorno tiene 11 Rengo 10 y Rancagua Sur 9. Mire, yo le quería dar la posición, la tabla de posición del grupo norte sí. para la, la diferencia que hay entre eh, eh, lo apretado que está acá porque ya hay cuatro equipos nada más que están no, está, está marcando diferencia acá no, acá está muy apretada no, está. la tabla. muy apretada, en el grupo norte Colinas el puntero con 25 puntos segundo Valle 24 pero tiene un partido pendiente cuando jugó la Copa Chile tercero Unión Compañía con 18 cuarto Municipal Santiago con 13 hasta ahí estarían clasificando quinto Salamanca con 11, sexto Quintero con 7 séptimo Mejillones con 5, tiene un partido pendiente con Valle y la Pintana cierra con 4 puntos 25, 24, 18 y 13 y acá está 20,
2: 15, 14, 13, 13, 11, 10, 9 Está más apretada la tabla acá
3: ¿Qué? Está más apretada la tabla acá, sí,
2: mucho más Y es más fuerte el grupo Digámoslo, el grupo sur yo siempre lo he denominado el grupo de la muerte en ese sentido Y es más competitivo, digámoslo, porque se marca mucho la diferencia con el grupo norte
1: Claro, eh, 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 vamos a ver qué pasa, son fútbol distintos Pero aquí eh, eh, está bien, bien apretada la cosa Está muy, muy cercano Imagínate Arrancagua Sur tiene 9, Rengo tiene 10 que eran equipos que han empatado, pero no han perdido han ido sumando sí. puntos y sorprendió la derrota de Colchagua, este ranco tiene un buen equipo también, el próximo rival de Linares es Colchagua, el sábado van a jugar acá en el estocador de los temantes a las 3 y media bueno y allí Linares lamentablemente perdió su partido frente a Lota que era un partido difícil, nosotros lo habíamos mencionado, Lota está invisto local, o lo había perdido de local, sí, se hace fuerte sí. allá eh, lleva mucho público un estadio que es más chiquitito, pero que lleva mucho público eh, hacen eh, hacen presión como condición de local. La gente grita mucho, apoya mucho. Y también, lamentablemente, Linares le está pasando la cuenta a algunos jugadores que no pueden estar porque están lesionados, porque están suspendidos. Ya recordemos que el goleador de dos fechas que no está buscando, estaría reapareciendo con Colchagua. Sí, con te, no, te, no hace falta, no hace sí. falta sí. Carlos Zbeck. eh Ahora, claro, eh, si no están unos, están otros. Exacto pero Linares cuando mantuvo una base le fue bien pero los dos últimos partidos con Osorno también y ahora no se encontró, no se encontró el equipo de Linares porque este es un equipo que trabaja bien pero si no está en una pieza esa pieza tiene que estar inmediatamente ahí y el técnico ha tenido que hacer un montón de cambios por ejemplo, en, eh, ayer eh, no estaba eh, Italo Müller y no estaba Camilo Soto que eran los defensas titulares porque a mí nosotros en Choibo Fernández, el último jugador contratado, él es lateral, cumple esa función. Pero con el tema de, de. de Müller, complicó porque el representante natural es la torre. Pero también está eh, enfermo, lesionado. Imagínate. Por lo tanto, se quedó sin dos saqueros centrales. Y tuvo que nuevamente improvisar el técnico. Tuvo que colocar. Bueno, el que se mantuvo ahí fue en la saga central eh, Baltasar, Baltasar, Hernández. Hernández. Y por la derecha jugó a Bastián Muñoz. En un principio, la, la alineación que le dio a usted al técnico colo, colocar al conejito Muñoz de lateral. De lateral. Y de sí. más adelante, como ya jugó el partido anterior. Pero no, claro. Bastián jugó de lateral. Y en el medio eh, colocó a un chico, Alessi Alarcón, que jugó algunos minutos en un partido, como volante central, por la derecha eh, Urruti y por la izquierda Bobadilla. Y arriba por la derecha Muñoz. Arancibia y Monsalve. Y, y en la salida de Ríos del medio campo atrás, Linares pierde mucho. Pierde mucho porque imagínense, Río-Bobadilla dan una solidez ahí, usted le puede jugar a otro jugar ahí. Pero estaba solamente Bobadilla. El Río está jugando de central. Chale. Yo decía, ¿por qué no jugaba Ruti ahí de central? Porque es central. Pero el técnico le, le dio más confianza, dijo bueno, colocamos a Río. Y eso significa que Linares pierda, pierda juego porque Linares no iba a no. Eh, le costaba llegar al arco el Nico Arancío estaba muy, sí. muy solo la defensa del Lota era muy potente muy potente, fuerte, no le ganaban casi ninguna jugada y el gol de Linares en los 24 al primer tiempo es un tiro libre de esquina, una jugada jugada teníamos pues, como siempre, siempre. Como la sí. no se sí. y hay un centro al primer palo de, de Cristian Monsalve eh, y la pelota se va por los aires el arquero estuvo medio dubitativo y aparece Orgutas con un cabezazo y marca el gol 1-0, un partido parejo, Lota no llegó al arco Linares poco también y bueno, y fíjese que en el segundo tiempo el técnico de, de Lota hace los tres cambios al tiro. Empezando sí. el segundo tiempo. Porque recordemos Carlos, que en tercera hay solamente tres cambios. Tres cambios, sí. No como en el fútbol profesional, no. le, que son cinco cambios. Cinco cambios. cambios. Claro. Pero usted los cinco cambios tiene que hacerlo en tres ventanas. En tres ventanas. Sí. No sí. puede, por ejemplo, salir primero uno, después entra el otro, después el otro, después queda, me quedan dos, no. cinco cambios. No, no. si no. no lo utiliza en las tres ventanas, no, no puede no, colocar no puede. a otro jugador. Correcto. Esa es la forma, porque algunos dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Claro, son cinco cambios, pero que la realice en tres, tres ventanas. ventanas. Bueno, ayer el técnico de Lota inmediatamente colocó a Zúñiga, Zúñiga a Hernández y a Borges, el lautaro Borges, que se llama el, el mismo video que el arquero. Y se fue, se fue Lota, Linares no encontraba el juego, eh, Linares entró con Pablo Olivares por Urrutia, comenzó jugando. correcto Y mire, el partido fue muy, muy muy especial, fue muy parejo pero hubo una jugada clave que es el empate de Lota el empate de Lota porque Linares a pesar de que no nada, tampoco pasaba su sobra atrás porque como lo reitero, estaba muy bien Hernández lo mantenía, Rey, lo mantenía claro, ahí Lota le costaba enchar, enchar a la desesperación pero hay esa jugada en la el cual el Baltasar Hernández va a cubrir una pelota por el sector derecho del ataque de Lota, izquierdo a la defensa Linares y él cubre el balón y deja que salga. Un lateral para Linares. Y de atrás viene un jugador del otro y lo empuja, lo, lo coloca ahí en, en la cabeza y se tira al suelo. Y está a dos, tres minutos ahí. Y la gente empezó a reclamar porque Linares a mí me llamó la atención ayer que hubo muchos jugadores que como que simulaban mucho. Y yo no estoy muy habituado a verlo jugar Linares. El Linares es un equipo que propone. Correcto. Sí. Pero bueno, Baltasar se quedó en el suelo. Lo, lo, lo atendió Cristóbal Muñoz. Él se recupera. Usted sabe que el jugador que ha atendido la cancha tiene que salir con autorización para volver a la cancha. Y empezó el drama porque Baltasar hacía gesto po. y el árbitro no lo tomaba en cuenta. Para nada. No lo tomaba en cuenta. Y estuvo, y yo lo contaba en el relato, sí. ojalá que no tengamos problemas, porque ¿qué es lo que pasó? Como no estaba, Baltasar colocó a Bastián Muñoz de central para acompañar arriba, porque Correcto. Tenía no que estaba al central, no central, claro. Y bajó a, bajó a Muñoz atrás como lateral. Y resulta de que Baltasar no chavo y el árbitro le decía no, no, y Baltasar se enojaba y el árbitro llega y no, 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 lo, no lo deja entrar, con tan mala suerte Valenares, que viene a jugada por el sector izquierdo hay un centro al área, y estaban Muñoz y Río, que eran muy bajitos no lograron cabecear bien esa pelota se va hacia el medio y aparece la gente de Lota, ahora para el empate, y claro si está Baltasar Hernández ahí, la pelota la saca sí. era de él, como sacó todo si, Baltasar Hernández jugó un partidazo ayer, sólido, firme en el sí. juego aéreo no perdió ni una pelota pero lamentablemente le estaba afuera y ahí viene el gol. Yo dije en el relato que incluso el técnico estaba molesto con él. Se Porque molestó. Uno, el tiro se fija ahí que hay cosas que, que mira y fue a, a decirle, ¿para qué te tiraste al suelo? No sé qué le diría ahí, pero estaba molesto por eso. Pero bueno, yo creo que hay dos aspectos. Primero, si Baltasar Hernández cae y se para, lateral para Linares. Sí. Correcto. Pero se vuelve a jugar Linares, se si le tenía la pelota controlada. Pero
0: tenía bueno, controlado. quedó un
1: poco ahí, lo atendieron y el árbitro no lo dejó anchar. El árbitro también... Eh, Pecó de abuso de no, Porque se no hacía el leso me Entonces dijo, tuvo dos 3 minutos afuera Yo lo voy a castigar 2 tres minutos antes de hacerlo Y justo lo hacen chat Después que no hace el gol Si es pues. <risa> oh, <por Dios. risa> sí,
2: Linares tuvo mala suerte también <risa> Mala fortuna tuvo ahí Linares en, en ese sentido Porque fíjate que estaba re, estaba reteniendo al rival el, el, era, era controlable El conjunto de lote Y en esa jugada tan clave Donde lo empujan primero a Baltasar se, eh, se demora tanto, después el árbitro lo castiga en ese sentido, abuso de autoridad y con la mala fortuna, como decía Julio, aparece y coloca la igualdad al conjunto Lotino.
3: Sí, bueno, son jugadas que son momentos del partido que, que te, te terminan definiendo un, una jugada. La salida, claro, de, de Baltasar, dijo a la defensa, de, de, tenía una defensa de muy poca altura. Exactamente. Entonces, el más alto era Baltasar y sí. uno supone que en esa pelota Baltasar la iba a ganar no, porque si estaba, saca. había sacado todo, había sacado todo, había sacado todo sí. Baltasar entonces viene la mala fortuna, como dice Julio que afuera Baltasar, el árbitro claro, en, en, imponiendo su autoridad, no mm. lo deja entrar y viene esa jugada, esa donde viene ese centro la defensa lineal de era muy bajito no logran rechazar bien y viene lamentablemente la paridad del, del elenco de nota de pero son jugadas, son momentos del partido que son clave y que al final te definen un, un partido
1: ¿Y sabes por qué es cierto lo que dice usted, Carlos? Porque a partir de ese momento, el partido cambió. Cambió. Porque, sí. como decíamos, Tiglares no lograba el banal, pero concholaba a Lota. Y Lota tampoco superaba a Linares, era un juego de área y que defendía No defensa se después del gol. Después del gol claro. se enfrentó. Porque el público empezó a empujar, a empujar ellos a empezaron a empujar. Había una sensación de que aquí vamos. Claro. Y ahí Lota desequilibró yo Linares al final yo dije Algunos se enojan con uno Pero es que uno tiene que decir Lo que está pasando como que merecía ganar Al final Lota mereció Porque lo buscó sí, correcto. Ahora el, el, el dolor no hecho Que el gol fue en los descuentos Exactamente Fue un penal Lógico. Y claro De ese momento Moviendo ese Carlos Fue una jugada clave Porque te empatan Y cambia el partido Porque Lota se te va Y Linares nunca pudo pudo Y ahí, ahí empezaron a tener ocasiones Tiros de fuera del área Se perdieron dos goles En la entrada del área y Linares aguantaba, hizo cambio el técnico, entró Martín Vargas y tomó Martín Osorio. Barca, sí. Hubo un contrataque Linares que pudo haber sido.
2: Osorio lo podía liquidar. Claro,
1: porque ahí no, no iban incluso dos, tres para dos y no nos liquidaron en fin, bien, pero llegaron. Dicen que hubo una mano, ya la verdad que yo no me fijé, no sé si estoy el partido con una mano en un corner para Linares, yo no vi esa jugada. Sí, no, fue claro. bastante.
3: Pero dudosa. no se ve muy cerca la, la, la jugada, ese, claro. no,
1: no, pero fue bastante dudosa así. Claro, eso dicen. Y lo otro que viene el penal, porque también dicen que hubo un falante, pero el penal, el penal, es penal. Yo lo digo penal. Sí. Y yo cruzaba los dedos para que no lo cobrara. Lo cobra el Lyman ¿eh?
2: Lo cobró el guardalínea. Claro, no lo cobró. Sí. El porque el árbitro no
1: y el juez de línea corre directo al tiro libre de esquina. De, de, cuando, cuando hay un penal, se va al córner Al córner Ahí, penal. Sí. Y también, mire que es un detalle no menor, presionado por la banca de lota. Porque donde él lógico. estaba, detrás de él estaban todos los de lota. Claro. Los suplentes, el técnico que gritan, gritan, gritan. Y hay presión ahí, pues, no, lógico. Es así. Ahora el penal... Yo no, sé, usted, yo, yo no vi el partido, o sea, obviamente él estaba transmitiendo, pero uno tiene una zona, no tiene repeticiones. A mí me pareció penal. No sé, usted que lo vio en la, la televisión, Carlito. Sí,
3: fue, eh, sí, a mí la verdad, eh, y es que se justo a mí, la verdad, a mi punto de vista, a mí me parece penal el de Linares. El de, el uno puede eh, quizás rebatir, claro, fueron muchos minutos de alarma. Ah, es estamos claro. Estamos claros que quizás fueron excesivos los minutos. Pero para mí, lamentablemente, fue fue penal. Lamentablemente para mí eh, es penal esa jugada. Llega tarde. Eh, el chico Linares también fue muy arriesgado. También ir al piso en esos minutos. Yo siempre he dicho que es muy arriesgado ir al, al, al piso en esos minutos cuando está el último minuto del partido. Ir a una pelota así. Y más cuando atrás tuyo hay cuatro jugadores más que están para defender. ¿Es
1: que es el tema. Que el jugador no iba a solo enfrentando al arquero. El el saliendo ahí a la Linares, Linares,
3: para para claro. para llegar al arquero, no, no, una...
1: Tenía más obstáculo el, el jugador. Claro, yo creo que
3: en ese sentido el chico de Linares le pasó la cuenta y se apresuró mucho e ir claro. al, al piso.
2: Bueno, está la adrenalina,
3: la adrenalina del momento, claro. Las
2: pulsaciones están a, está a mil. mil claro. A mil por hora. Sí. Y la, la, verdad, las cosas, bueno, Lota tenía un envío anímico. Después del, del, del empate buscó por todos los, por todos los sectores. Porque el único resultado que le servía era ganar, ganar solamente para sí. poder encaramarse lo que es en la tabla de
6: posiciones.
1: Fíjese que a pesar de todos estos problemas que ha tenido Linares porque le ha costado armar el juego porque Linares todo está, a está, está someter al rival a correr, a marcarlo. Le han hecho falta algunos jugadores y en, la, en la elaboración de juego. Eso está absolutamente claro porque el equipo Linares está casi de memoria. Puede cambiar un extremo. Pero lo demás era clarito sure. clarito Los cuatro centrales, los tres volantes, dos hombres en punta y un alero que lo cambiaba a veces el técnico y los cambios repetidos que debían hacerse dentro del partido. A pesar de todo eso, Linares aguantaba. Aguantar, sí. imagínate, a vosotros le ganó cuando vosotros sobró largo techo, pero eso es mérito del equipo, es mérito. finiquitó sí. bien y aguantó. Ayer está aguantando igual y no pasando Aguantado. tantas asobras. Pero viene como viendo ese calor, esa jugada del, del, de, de la jugada de Hernández que de queda afuera y ahí cambia todo porque sí, Lota cambia. se va con Y Linares nunca pudo toda esa jugada, salida, un córner, no pudo salir, no pudo, se sintió ahogado con el equipo de Lota.
3: No, por eso muy, doble tanto la de derrota. Estaba muy metido Linares atrás. Sí. Estaba muy metido atrás. No podía salir. Bien, el, 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 no, no podía salir, el, el salía y, y volvían a recuperar al hombre Lota y volvían a hacer la presión sobre ese, Por eso digo yo, después del gol de, de Lota, el, el equipo de Lota se embalentonó y mm. Y como dice Julio, sintió la, que podían ganar el partido. Exacto. La gente empezó también, entonces vino todo ahí, la remontada de Lota fue, la, la jugada clave del partido fue ese gol de Lota. Sí, el empate. Sí, sí el empate fue la jugada clave que, le, eh, que a Lota le dio, digamos, eh, lo que no tuvimos nosotros, a Lota le dio la convicción de los jugadores que ellos podían ganar ese partido.
1: Y fíjese que sí, se, notaba, ejemplo,
3: se notaba en el ambiente,
1: porque uno ya tanto año en esto y hasta yo dije, esto se nos van a ir va a ser complicado, claro. se notaba en el ambiente sí. que Lota podía, y la gente empujaba y la gente gritaba y Lota iba iba, iba, y Linares, no es que se metiera atrás que no podía salir, cuando intentaban no podían porque no podía. los, los centrales de Lota estaban en la mitad de la cancha Imagínate. El Gueta y Enrique que son dos tremendos jugadores físicamente juegan bien, estaba en la mitad de la cancha y no tenía salida, ni siquiera un contraataque porque por último, te, cuando te van a atacar tú buscas el contraataque, Exactamente. no podía salir no. Linares, no podía, no podía Abogado el equipo el y, y por eso el empate era bueno era bueno por las circunstancias como se dio el partido y por eso dio tanto el gol que vino en los descuentos, a los 46 dijo cinco, pero después dio 2 minutos más y, oh, y después ahí quedó todo lo que pasó después pero en el partido en sí el empate, Linares lo estaba sacando con mucho esfuerzo, habría sido un gran mérito, pero Lota buscó el, el partido y se le dio. Se le dio los, los descuentos con un penal que nos dolió a todos. Pero este equipo igual no es no es porque el técnico lo ha dicho muy bien en todas las notas que hemos dado con él. No hay que volverse loco con los triunfos, no somos los mejores y no vamos a ser peores cuando perdamos. Eso está absolutamente claro. Pero en estos momentos Linares le está contando eh, justamente reemplazar a los que están ahí. E incluso yo conversaba. Eh, uno no puede decir que va a pasar esto, pero con los miller Linares no pierde el partido.
2: Te da seguridad.
1: Está él, está Hernández, no se trata sí. de un jugador, sino que, el porque eso significa que Río va al medio, sí. Sí. donde mejor se encuentra con Vadilla, y ahí trajinan y arman el juego, y Hernández con miller son muy sólidos, entonces un jugador te puede complicar, yo decía de miller Linares no pierde el partido pero bueno, no estaba po. no estaba él, no estaba Camilo Soto, que Camilo Soto también tiene un muy juego claro, a, bien, a, sí, aéreo, aéreo te echó de menos eso, aunque el gol fue una pelota detenida, entonces todos esos temas Linares tiene que irlos superando y el técnico tiene, el técnico buscó, hizo los cambios respectivos, y. pero no se pudo, no se pudo aguantar, no se pudo aguantar porque el lota era una tromba y nos marcan el gol. Pero esto hay que tomarlo con calma, hay que tomarlo con tranquilidad, eh, la, las pulsaciones son muy grandes, eh, yo no estoy de acuerdo que el árbitro con Linares, yo creo que el árbitro no era muy bueno, pero no, no creo que haya sido decisivo, claro, el penal final, pero el, ni siquiera el árbitro cobró el penal el que no, cobró el penal no fue, fue el juez de, de línea. línea ahora el árbitro incidió en no en no dejar en Char Hernández
2: claro
3: ahí claro, también él, pueden incidir. yo conversaba bien, con paz. un hincha y me decía no pero es que Carlitos los arbitrajes son muy malos en la tercera sí. edición pero yo decía pero mire amigo los arbitrajes son malos en la primera edición sí, ayer son. cobraron un penalcito en el partido con con el de colocó también tuvo una una polémica y ellos juegan con bar ellos juegan con bar, ¿no? juegan con bar. Sí. le dije los árbitros son malos en primera son malos en primera vez mm -hmm. son malos en la segunda profesional ¿Y qué en, nos esperamos para el fútbol? En toda la división. Entonces, no podemos estar eh, eh, diciendo, no, el, el arbitraje de la tercera es así. y Nosotros sí. hemos estado harto año en tercera, cubriendo tercera, y vemos que los arbitrajes son así. Entonces, tampoco me dice Julio, tampoco podemos desesperarnos Uno entiende que las pulsaciones están a mil. Sí, no Pero ayer nada. si, eh, no sé, ayer si perdíamos, tampoco perdíamos la, la punta no. del campeonato. No, Entonces, para nada. Estamos eh, con la uno cuenta uno se comprende, la duele el gol a última instancia, a última hora, con un penal, duele, duele. Pero también tenemos que tener un poco de mesura, calmarnos un poco, porque tampoco era, tampoco con, por ese gol se nos va la punta del campeonato no. y no nos no vamos, a, no, o sí, sea, yo creo que eh, Linares, como dice hasta, hasta ese minuto tenía el partido, el empate controlado. era bueno, por otro lado. Son cosas, son jugadas puntuales que hay que estar atentos. Eso de barrerse en los últimos minutos del partido entre el área es muy riesgoso, no solamente para los jugadores de tercera, para jugar jugadores de primera es muy arriesgado ir al piso cuando tú estás en los últimos minutos del partido, porque cualquier... Y te cobran penal, si sí, lo, lo hemos visto. claro Entonces... Hay que, hay, donde hay que tener El jugador tiene que tener la cabeza fría. Fría. No, porque sí, también
1: hay que hacer una autocrítica. Atrás del
3: chico eh, de, de Muñoz, Habían cuatro defensas más de lineales
1: Sí, sí ah, tenía sí, más sí, obstáculos. Obstáculo. Ahora a mí, bueno, a mí, y ahí ha hacer un término que es de Jorge, no lo puedo decir porque me va a cobrar derecho de autor. <risa> eh, a mí, eh, a mí eh, no me sorprende que el técnico tiene que hacer esa autocrítica en el interior. Sí, porque el técnico, sí. vamos a escucharlo luego. Se quejó el arbitraje y todo, pero él internamente tiene que hacer esa autocrítica y, y, y así tiene que ser. Porque claro. si ellos se manejan interno ahí, eh, porque claro que dolió la derrota. Pero como bien dice, a mí el único tema que yo reitero: ayer el arbitraje no perjudicó tanto a Leal, excepto los puntuales. Decía, pero si Baltasar no se tira al suelo, sigue la jugada, hace el lateral, no pasa nada, no pasa nada pero sí. él pero se tiró al suelo y claro, y estaban ganando y la gente indignada y el árbitro, bueno, compró que también estaba presionado y dice, chuta, ya, estuviste afuera dos minutos, tres minutos yo te voy a dejar afuera claro. antes que entre y justo el viene el gol y era una jugada en que él la podía rechazar pero bueno, yo la única eh, porque yo no soy desconfiado, porque algunos ven en todos lados ven el robo ven de todo y, y claro, eh, quien dice que, dice que están robando, no sé pero eh, es que los árbitros son de la zona eso es lo claro por ejemplo, ayer el árbitro claro, claro, era de ahí de Concepción, de Concepción. Sí. El, el, árbitro que, el árbitro Linares con Quillón, era del sector de Chillán entonces, ahí donde se produce esta situación sí. cuando juegan por el sur, los árbitros son de Temuco más cercano de Valdivia, entonces no es que sean árbitros todos de Santiago que van a no, no son no, de la no. zona y ahí donde empieza con, la, la duda, eh, claro, exacto, lo ahí, pero los
3: árbitros yeah. ton, ton de acá la ido, eh, eh, claro, se conocen con lo ahí donde queda la duda, claro, obviamente eh, que uno podría decir, pero eh, como dice Julio en este partido ni siquiera fue el, el avión de coro fue el, el fue juez de, de, Liña, de, Golpe, de línea, de línea claro. Entonces... José
1: González fue el juez de línea sí.
3: eh, bien vamos a ir a la pausa
1: don Carlos la última eh, luego tenemos notas vemos reacciones hay un comunicado de la dirigencia de Portelinares en relación a los sucesos que pasaron ayer que van a ya me enviaron un oficio Apelando y reclamando con Chanfa para defender la posición de deportes linares, que fueron medio los, los. los hinchas, que bueno, hubo destrozo al voz de los hinchas, eh, hubo una serie de situaciones. No había carabinero, no había seguridad. Todo eso van en, puesto en un comunicado que ya envió a la tercera división. la de deportes linares. Nos vamos a la compañía de Blascas Linares, para brisas polarizados, todo un Palabriso, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Blascar Linares, también nos acompaña Lupín, estamos de vuelta con Lupín, Fono 569-5349-2766 calidad y sabor en todo tipo de sándwich, churrasco, lomito, ave, pizzas empanadas y más, Lupín,
2: calidad y sabor y también tenemos restaurar Los Leiva, que está ubicado en Janero Espinosa 910, le tiene todo, el pollo asado, los curantos, las parrilladas, lo que usted estime conveniente para ir en familia Restaurant Los Leiva eh, mole moles bien digo 910.
0: Constructora EIR. Todo en construcciones, obras civiles, arriendo de maquinaria, Fono WhatsApp, 569-6267-1751.
1: Bien, vamos a la parte final de Deporte de Nación de Radio Ancoa, eh, la compañía de Antojitos, la mejor comida casera de Linares, sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa. Contáctenos a 569-4865-0750 o a ver de nuestra red social como Antojito. Antojito, una pyme de Linares, servicio de usted. Panarí, pastelidad, tentaciones, LUMEL 579, independencia y Kurt Moller. Estamos en Facebook para que nos conozca más. La mejor calidad y realidad en tortas, pateles, brazos de reina, los sabores que usted quiera. Todo en empanadas también. Estamos para servirle tentaciones. Vamos a escuchar una nota con el técnico Luis Pérez Franco que la verdad es que fue muy difícil ayer eh, eh, trabajar por todo lo que estaba pasando eh, después que pasaron todos estos temas eh, que ustedes ya saben eh, fuimos a hablar con el técnico que tiene igual era un momento complicado porque él se separó el camarín, fue a dar una vuelta, estaba solo, caminaba mirar la cancha, mirar el suelo porque el técnico es así y en ese momento lo abordamos y tuvo declaraciones que realmente también complican porque el técnico es un hombre ganador pero dice que está perdiendo la motivación de dirigir en tercera división él carga todos estos temas al arbitraje, eh, escuchamos al técnico Luis Pérez Franco
5: Escucha, la verdad que me desanima mucho me desanima mucho porque esto pasa por el tema del acto eh, la primera el gol que nos hacen el empata nos empatan bien es legítimo Creo que es un muy buen equipo, Lota, juegan bien, buen equipo de la cancha, estaban buenas condiciones. Pero nosotros también venimos a hacer nuestro negocio, nos estaba resultando, estábamos bien, nos hicimos, nos pusimos en ventaja. Eh, y bueno, y después tratábamos de aguantar porque ellos estaban con la presión. Pero vuelvo a insistir, otra vez no me gusta hablar tanto porque si no no sé qué puede pasar, pues yo, yo, bueno, ustedes vieron todo lo que pasó. ...terminó en hechos lamentables... la verdad que preocupado... ...preocupado porque ya estábamos advertidos... Sí. ...y... ...pero también yo entiendo el enojo de la hincha. ...entiendo porque el árbitro da seis minutos... ...da cuatro en el primer tiempo... Sí. ...y después da seis minutos el segundo tiempo... de alargue... ...y no hubo tanto para... ...tanto teatro como para dar seis minutos... ...y más encima sale Baltazar... Un, ...un muchacho que estaba haciendo un gran partido... ...defendiendo arriba, abajo... Lo saca del partido, después no lo deja entrar.
1: Mire, nosotros dijimos, sí, para ser bien honesto, que también era responsabilidad de él porque él exageró una falta, exageró demasiado. No hubiera estado exagerado. Si no era exagerado esa, esa falta, habría seguido en la cancha, bro.
5: Bueno, es lo que le dije yo, porque que también tenía que haber sido más inteligente sí, y haber quedarse, quedado en la cancha, pero el fútbol pasa por estos pequeños detalles. Capaz que a lo mejor también hubiese, se hubiese quedado en la cancha y, y no hacen el gol igual. Pero que ese centro,
1: dando vuelta a en lo rechaza y creo que una defensa muy baja usted, pero el mismo se dio el lujo de castigarlo y dejarlo dos minutos fuera
5: Sí, pues, y, ¿Y eso, es lo que eso es lo que nosotros también no, no, nos perjudica, porque si el jugador y él llama al kinesiólogo y lo saca y después no lo deja entrar, claro. y después más encima nos cobra, primero fue faul, fue faul a, a, a plena vista y después nos cobra el penal, entonces el penal no lo cobra, él lo cobra el line, yo vale. creo que estaban presionados, estaban con mucha presión y es porque acá hay un tema de AMFA que coloca árbitros que no tienen la experiencia para este partido, ahora yo no bueno, sé qué va a pasar, me, me pone triste todo esto porque uno eh, juegan con la ilusión de los muchachos. Claro. Nosotros vinimos a hacer nuestro trabajo, sabíamos que iba a ser así, que íbamos a enfrentar al público con el árbitro. Y, y bueno, y pasó lo que tenía que pasar, pasó lo que tenía que pasar, así que me voy muy triste. La verdad, la verdad, yo les cuento esto, no me dan más ganas de dirigir aquí no me da más ganas de dirigir en la tercera porque va a ser siempre igual, yo trabajo honesto con mis jugadores y resulta que el trabajo de los árbitros no es honesto no es honesto porque yo sé que Lota necesitaba los puntos pero no es culpa nuestra que ellos se han parreado todos los partidos, van en la posición que están, por nosotros hemos luchado, hemos trabajado y, y porque tenemos mérito para estar punteros, de hecho se nos dieron todos los resultados, volvimos a quedar con seis puntos arriba pero no sé qué va a pasar ahora y la verdad, un Julio, me, me cuesta me cuesta poder decir, ¿sabes qué? No, vamos nomás, voy a seguir. Me cuesta, me cuesta realmente trabajar en esta categoría con estas cosas que pasan.
1: Bueno, honesto y sincero lo que está diciendo usted. Sí, sí. Pues, a veces yo hemos visto el esfuerzo, usted, el trabajo y todo, yo usted ha sido un crítico, porque, porque yo creo que Lota el Lota día buscó el partido para ganarlo, lo buscó. ¿Para qué estamos no, con
5: cosas? No, pero, pero sí sa sabemos, sabemos que el Lota iba a ser así, ¿sabes? que iba a ser una tromba, que iba a jugar por las bandas, nosotros teníamos que respetar porque también jugamos en la cancha de ellos donde es una cancha pesada eh, que, que, que cuesta jugar, y ellos la conocen de memoria, saben jugar entonces nosotros teníamos que aguantar el chaparrón, como se dice, teníamos que aguantar a Lota, pero ellos estaban desesperando y para nosotros el punto también era bueno de visita, para ellos no el punto no fue pero ganar con un penal así, que no fue penal y otras cosas que, que a uno le, 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 le dan mucha experiencia, pero también Hacen, hacen pensar y decir, pucha, estoy en esta categoría, siempre pasa lo mismo. Un tema del arbitraje, no es honesto. Y nos perjudican, pues nos perjudicaron, obviamente que la barra se enojó también porque están, vienen a defender a su hinchada, se levantan temprano y obviamente, bueno, no sé si ellos empezaron primero, nosotros, pero ahora no sé qué va a pasar. Esperemos que, siento que va a haber algún castigo. No, el, sé, el no, no sé cómo, de punto de partido obviamente sin público de nuevo, pero pero a mí me da pena, me da tristeza por los muchachos porque se matan jugando y, y defendieron y, y, y trabajaron el partido y lo trabajamos lo trabajamos, los que entraron, los que entraron después. Y yo creo que el, 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 el empate era justo para nosotros.
1: Listo, profe, gracias. tranquilidad ch meditar esto nomás.
5: Bueno, gracias a usted. Yo sé que también usted hace un gran esfuerzo, todo el hincha, todos los dirigentes, pero estas cosas a uno lo dejan un poco triste por, por todo lo que pasó ahí no sé, no sé. Me, bueno, estamos en el fútbol amateur pero tenemos que nivelar para arriba porque si no esto va a seguir y tenemos que cambiar una vez por toda esta mentalidad la mentalidad de la ANFA que, que no tiene la experiencia ni el conocimiento para un, tipo, un partido de este, de este tipo
1: Bien, ahí está el técnico Luis Pérez, la verdad es que él, él es muy autocrítico, pero ayer estaba muy, lo escuchó usted, muy desmotivado, bajoneado, en un hombre que siempre es positivo, que busca, seguramente era el momento, toda la frustración, él vivió mucho insulto de la barra del otro también, producto de todo lo que estaba pasando, a lo mejor ahora con más calma, con más tranquilidad, sí. meditado este tema, hay que conversarlo, hay que analizarlo, ayer era un momento muy complejo pero nos preocupa nos preocupa que el técnico haga estas declaraciones en el sentido de que él se sincera es sincera en las notas que hacemos con él él, él eh, nosotros siempre ha tenido una buena relación con nosotros eh, y la verdad que nosotros agradecemos que nos ent entreviste que sea sincero en algo que a veces los técnicos lo guardan en el interior sí. pero él él saca esta esta cuestión a través de la radio como lo dijo ese día con la nota cuando nos pasaron la cancha te sí. acuerdas todos estos temas, el técnico los da a conocer en este programa, porque sabe que este programa, en, en ese aspecto, nosotros eh, decimos las cosas, tratamos de canalizar de buena manera, no estamos para destruir, para nada. Pero la verdad es que me dejó preocupado la reacción del técnico al final del partido.
2: Muy preocupado, bastante preocupado, porque tiene una muy buena autocrítica, cierto, sobre todo eh, de ganados de dirigir en esta categoría, los arbitrajes, lo dice claramente él, hay que nivelar. Eh, no hay que, hay que ir para arriba, entonces la, la, la verdad, las cosas, el sacrificio del plantel de jugadores, eh, lo más justo lo indicaba él: el punto, que era importante rescatar el punto. Lamentablemente no se pudo. Esperamos que eh, pueda recapacitar y la verdad, las cosas tiene un poco más frío. El técnico,
3: sí, uno quiere pensar que las declaraciones fueron en caliente, porque uno claro. al escuchar la nota yo ayer también del técnico me, me dejó preocupado, o sea que no tenía ganas de seguir. Quiero pensar que las la palabras del, del profe Luis Pérez Franco fueron en caliente, ¿cierto? La rabia, la frustración del momento también uno entiende. De perder un partido también que se te va en el último minuto. Eh, por ahí quizás pasa un poco la frustración de, del, del, del técnico, digamos, y... Y uno ya quiere hoy día ya día, quizás con la mente más fría, ya quizás está pensando ya cierto en el próximo rival y en seguir adelante con Linares. Porque uno uno queda con la preocupación de lo que dice el técnico, uno y se, se pasa mucho por sí. la cabeza, lo hincha, irá a abandonar el técnico, que irá dejar hasta aquí esto, lo de Linares. Eh, el, el problema también que hubo con la gente. Entonces, la verdad que es, es complicado, la verdad esperamos que haya sido el momento, cierto la, la, las pulsaciones todavía estaban a mil, estaban muy calientes los ánimos, estaban caldeados los ánimos, entonces espero que haya sido solo eso y que el profe pueda seguir en Linares porque ha hecho un gran trabajo y un gran técnico, nosotros lo conocemos mucho, sabemos cómo trabaja, sabemos que también quizás le molesta esto porque él es muy profesional para trabajar en lo que hace sabemos que un, eh, a pesar de jugar en esta, de estar en esta edición él es muy profesional en lo que hace entonces esperamos que sea eh, del momento, la calentura del partido y que, y que, y que no, no pase más allá de esto y que, y que pueda seguir trabajando tranquilo acá en Linares sí,
1: Fíjese que cuando él habla porque él tiene una doble lectura uno siempre en las notas tiene que buscar la doble lectura y él se desahoga y dice esto pero en determinado momento en la nota porque él va con Chalal, yo, yo lo entiendo estaba caliente, nosotros dimos nuestra opinión respecto a estos temas, se lo dijimos inclusive a él, reconoció esta situación de la simulación y todo pero él en la entrevista dice quizás nos venga un castigo y, y para mí sí. eso es lo que a él lo tiene preocupado yo creo que eso, eso claro. es lo que lo tiene preocupado él es que él envía ese mensaje ese mensaje, porque es muy difícil dar un mensaje como todos pensamos que se tiene que dar porque hay momentos complejos, hay momentos difíciles sabemos lo que está pasando en el fútbol sabemos esta presión que tienen las barras entonces él no va a decir eh, no, pues no, defiende la barra, está bien eh, no va a decir no, la barra se porte bien pero él desliza esto o sea, cuando él dice, a lo mejor no viene un castigo ya no no ah, dice de lo yo que no quiere seguir trabajando pero él lanza un mensaje para evitar estos temas, porque él ve... que esta situación... le puede caer muy duro a Deportes Linares... y todos sabemos que ellos saben lo que pasa... jugamos un partido sin público, no tenemos recaudación... Mm. imagínense el partido con Cochabas, no tenemos público... Sí. y así... la, la Cristina no tiene plata para pagar los sueldos... no hay es? plata para pagar los sueldos... algo que venía tan normal... y esa es una preocupación... después Bastián Muñoz... se acerca a mí... Eh, conversamos con él, porque es un líder y hace un llamado, fue a defender a la barra también, eh, está preocupado por la barra porque alguna gente de la barra fue agredida también y dice, pucha, nosotros no queremos que nos saquen nuestro alimento de la boca esto es nuestro alimento de la boca, ese es otro mensaje, otro. ese es otro mensaje este es un tema muy complejo muy difícil, pero lo que pasó ayer eh, este es un tema que no sabíamos tanto año en esto que hay es que ponerlo en el contexto nosotros conversábamos con Luis Pérez en el, en el en el aventuramiento, después de hacerle la nota, comenzamos mucho fuera de micrófono y él dijo allá, allá va a ser difícil el partido en julio porque ellos, ellos se juegan una final porque se conocen y todo ya Lota se la va a jugar todos no. nosotros va a ser un partido muy difícil, muy complejo, muy complejo como lo fue, además viene este tema de los incidentes que se produjeron el día de ayer, eh, primero el estadio no tenía, el local no no tenía las condiciones de seguridad para un evento de este partido para, para, para un partido de este nivel cuando vino Sorno acá perdón, cuando vino Lota acá, ¿se acuerdan que la barra de otro se ganó en la tribuna? Sí. donde no debe ganarse, tiene que ganarse el final. al final pero llegaron y ocuparon el sector del lado de la tribuna lateral sí. Sí,
2: sí.
1: ya la gente que habitualmente se fue pero la barra de Linares estaba al otro lado estaban separados, estaban se separado. decían cosas bueno, se tiraban cosas, se decían cosas pero Osorno salió por la parte posterior y fue con carabinero, Hubo carabinero incluso antes. carabinero detuvo a dos o tres personas sí. que estaban bebiendo ahí. ¿Se acuerdan sí, ustedes? Sí, sí, y sí, y sí. se concholó la situación. Incluso los tipos tiraron juegos artificiales sí. y por eso castigaron a Osorno también. Perdón, a Lota. A, Lota. A, Lota. a Lota. Se van por detrás y no se encontraron las barras. Ayer estaba la barra de Linares al lado de la gente de Lota, que no era la barra brava. La barra brava, como se dice, no sé si la barra está detrás del Arco Sur pero había una muy poca separación y ahí había gente común de toda la gente del Otago, y ahí está al lado la barra de Lirares, y esto, yo no sé quién empezó, quién no empezó el único hecho que yo quiero contextualizar para decirlo, porque hubo un descontrol total un descontrol total, total ahí yo cuando llego al estadio, hablé con David Cisterna de Radio El Carbón de Lote, con Osvaldo Hidalgo ellos me acreditaron me consiguieron una caseta muy gentiles, me estaban esperando inclusive Ahí está su caseta en julio, nos compartimos las formaciones, pero cuando yo salgo de la caseta y voy a bajar a los, los camarines veo que está la crema y ahí le digo a David Cisterna qué es lo que pasa sí. entonces David está fuera yo, fuera del control, dice los delincuentes de Linares sí. están haciendo esto, entonces yo dije qué pasa y yo relato en ese momento lo que vi que era un grupo de hinchas de Linares que estaban eh, acercándose al sector de la, de la tribuna central donde están los dirigentes medios de comunicación de Lota y ahí venían piedras y también los jugadores de Lota no podían salir al Camarín. No podían ir al Camarín porque había un incidente. Pero ahí vino la barra de Lota. Correcto. Porque la gente tradicional de Lota hubo incidente ahí y se fueron. Pero la, la barra no. Porque mire, hay un hecho no menor. Primero no había que venir. Y lo otro, que la barra de Lota le, le rompió casi todos los virus al voz de la barra de Linares. Y esto fue antes que terminó el partido. Antes de terminar, sí. O sea, no fue después de un incidente. No. O sea, ahí. había algo preparado ya. Porque ellos tienen sus códigos, se escriben, no. se amenazan... Y todo el tema, porque así la cosa. ¿Para qué vamos a estar con cuestiones? Entonces yo cuando relato eso, y por ahí incluso algunos escriben en el Facebook que por qué está diciendo eso, que no tenía por qué perjudicar a Linares. Yo no perjudico a Linares, estoy relatando un hecho que está aconteciendo. Después vimos muchas situaciones que hubo gente Linares que fue agredida. Se, se, se pegaron ambas barras, se pegaron, se pegaron. Hubo un momento de mucha violencia, de mucha violencia. Carabinero no llegaba. Carabinero llegó recién 30 minutos después que terminó el partido de estos incidentes llegó muy tarde y la comisaría, hay una nueva comisaría está muy cerquita al estadio, nosotros pasamos ahí, inclusive con una nueva comisaría y llegaron después, lograron controlar algo esta situación, pero la gente de Lota estaba esperando a la gente de Linares y ellos se fueron por todo el sector de atrás y ahí empezaron los incidentes ahora dirá, la gente de Linares reaccionó bueno, reaccionaron porque usted está ahí, pero el nivel de violencia yo la verdad que quedé impactado quedé realmente impactado y mire, pudo haber pasado una desgracia muy grande ayer, porque un chico de Linares sale y se encuentra a la salida del estadio con un grupo de hinchas de los Choguer, y le hicieron que él había agredido a una mujer, porque hubo agresión a la mujer ahí, y él dijo que no, que no, y que no va a entender a diez tipos que estaban enardecido y sale arrancando. Y los tipos lo seguían, lo siguieron, lo siguieron. Ahí esto me lo contó a mí Pablo, el papá de Pablo Olivares, y así, un, un ah, hincha iba con un hacha.
3: Uy, uy, no, sí, es muy
1: violento esto es muy violento Qué tremendo. y afortunadamente este muchacho cuando se arranca fuera del estadio se encuentra con los carabineros que venían al estadio y ahí los carabineros lo protegen ¿se imaginan los carabineros y toman a este niño? Ay, bueno, puede ser una, una tragedia sí. Así
3: es. porque es que... no había
1: raciocinio, no había no. nada de, de ambas barras, la gente le ha respondido yo no voy a decir quién empezó, porque yo no vi pero lo que yo digo es que Linares eh, el nivel de violencia que vi ayer uno va a transmitir partido no va a haber que se peguen, que se insulten, sí. no sé, a lo mejor estamos muy viejos, nosotros somos muy fome, pero vi mucha familia, mucha familia de Linares, y Linares había mucha gente, sí. familia, mujeres, niños, que también salieron perjudicados, pues. Entonces, la, la, lo de Linares le echa culpa a los de Lota, los de Lota le echa la culpa a Linares, ahora yo no sé qué irá a pasar, pero esto es una situación triste y lamentable, triste y lamentable lo que vimos ayer en el estadio eh, a veces usted nosotros no vamos a hacer un programa entero de esto porque no nos gusta este tema, no nos gusta el fútbol, algunas situaciones, pero esto, esto es lo que pasó ayer, no sé quién tuvo la culpa, pero aquí nadie se si dice, yo no tuve la culpa, aquí nadie, ambas barras se agredieron, algunos se defendían, ambas barras se agredieron, muy agresiva, ambas barras, pero la gente de lota muy agresiva, además que están de local, pues ellos, ellos conocen todo, tenían todo preparado y la gente de Linares, muchos fueron agredidos algunos le quitaron los, los polerones los gorros y después los mostraron en redes sociales como, como, como trofeos. trofeos de guerra claro, y como claro. entonces eso no es así no. como trofeo de guerra, quitarle a un hincha rival, un... el tema está porque no quiero seguir comentando esto porque reitero ya es un tema triste y lamentable sí. eh, el tema está en que la directiva de deportes lineales presentó una carta envió una, una carta a la tercera división manifestando todo este tema, defendiendo la posición del club, que no había seguridad que no había carabinero y hubo situaciones muy, muy lamentables, porque el locutor del estadio, incitaba no, a la barra de Lota, claro, que fuera no. a, a pegarle a la barra de vengan no. a pegarle así, así a ese nivel y yo vi una situación bien especial, porque cuando yo estaba en la orilla, de la caseta al lado de las tribunas eh, porque las casetas tienen, no es como acá que uno va para la tribuna en la caseta, hay una entrada independiente por detrás de las casetas, pero se junta con las tribunas, y cuando yo estaba ahí estaba Mario Salgado Mario Salgado es el técnico de Lota a pesar de que dice que ande la cura él está metido ahí mira y se encuentra con Osvaldo Hidalgo que está estaba Osvaldo Hidalgo que es de Lota, de allá y se encuentra porque Mario Salgado le está diciendo a la gente de Lota que vayan a pegarle a la gente de Linares y Osvaldo Hidalgo lo encara yo estaba al lado oh, y, y Osvaldo Hidalgo le dice ¿cómo se te ocurre eso? tú que eres técnico que, no que los, los no están tirando mira tú no podías hacer eso una falta de respeto, tú eres entrenador. ¿Qué te has creído? Y, y Salgado es mucho más joven y tiene mejor físico que Osvaldo, que Osvaldo se mantiene bien. Y, y, y yo vi que se iban al golpe. En el primer momento, se han pero Osvaldo lo paró. No se le achicó. Mira. ¿Qué te has creído que el ejemplo vos tirando a la gente vaya, separa a la gente de Lota? ¿Por qué estás insinuando que le vaya a pegar a la gente de Linares? Y duró un enconchón tan fuerte que Osvaldo lo dejó ahí callado, a Mario Saló. Lo dejó que yo estaba Mira. al lado al lado, al lado de ellos
2: Qué bien lo que hizo.
1: y muy después bien. vino, bueno, después venían unos, unos, unos piedrazos que no iban a nosotros iban a la gente de Lota, que estábamos ahí y tuvimos que meterlo en la caseta, volvimos nosotros relatamos lo que estaba pasando pero hubo otros hechos, reitero aquí nadie es inocente aquí nadie empezó, aquí es culpable de todo, y Linares va a apelar, pero no sé pues, las notas que hice con la gente de Deporte Linares eh, están muy, muy los dirigentes muy decepcionados, muy tristes y hubo situaciones muy tristes que yo porque respeto a la persona que sufrió esto no lo voy a decir, porque él dijo no lo diga don Julio porque está mi familia no lo quiero decir, que fue una situación muy triste y lamentable que vivió el presidente de Puerto presidente de Puerto pero yo respeto el, el derecho a no hacer público esto dijo no lo vamos a hacer ahora la dirigencia de está reunida en estos momentos, se va a apelar a esto se va a apelar, se bueno, comunicó con Juan Araya el abogado que hizo el tema de la de la Sociedad Anónima, la sociedad anónima y, no, sí. y redactaron un comunicado que lo tenemos acá, un poco extenso, pero ya apelan a ANFA anticipando estos temas. Vamos a ver qué va a pasar, pero es, es complejo. Fíjese que un David me contaba que Gerardo Castro, esto no lo sabía ayer. No, claro, lo Lo sí, llamó no, a las 12 sí. de la noche porque eh, la ANFA programa, el día domingo le lo dicen los presidentes, ¿qué día van a jugar? Bueno, sábado Juan, domingo la próxima fecha claro, Entonces Don David le dijo, vez, jugamos, sí. el, jugamos el sábado a las 3 y media pero Gerardo ah listo no, Gerardo cacho no sabía ayer a las 12 de la noche pero hoy día ya no hoy día salió en, creo
2: en Chile, que salió en medio nacional salió en
3: chilevisión sí. salió en chilevisión en la tele todo incidente lo incidente claro la, eh, escandalosa tri, eh, pelea salía en el fútbol de la tercera edición entonces obviamente bueno acá yo creo que es un tema de largo que a ti no nos vamos a poner nunca de acuerdo es que no. la gente tiene que decir que empezaron los sí. de otra los, otros, los otros sí que empezaron los ordinarios pero el tema es que no puede haber violencia en los estadios muchachos ¿sí? esto es lo más lamentable porque Van familias al estadio, van niños, van mujeres. No puede haber ese nivel de violencia en los estadios. Si esto es un tema yo creo que está ya además, O sea, no, no, no podemos llegar a esto. ¿Cuándo vamos a parar esto? ¿Cuando alguien muera en un estadio? Ayer si no está, quizás ese, ese Incha Inárez se encuentra con Carabineros. No, quizás sí. lo linchan. Lo salvó
1: eh, los Carabineros. Entonces Rrraga, pasa, un mayor, sí. pasa
3: a, una, a, una, a una tragedia de ir a, es, a ver un partido y, y no un llegar es, de vuelta es un a escándalo, tu casa. Es un escándalo nacional. entonces... Hay que terminar con este tema de la violencia y, y la verdad que eh, hay que, no sé, ANFA también va a tener que ver este tema. Obviamente le va a llegar un castigo por Tinares y, y lo sabemos, no sabemos qué castigo es. Claro. Eh, Lota ya tiene antecedentes porque Lota había sido, acuérdense que había sido suspendido de la tercera edición y sí, hubo señor, un perdonazo claro, con partido con Mejillones. a Lota por un partido con Mejillones donde también hubo un incidente con su barra y hubo un perdonazo después. Entonces Lota ya tiene ese antecedente sí. en contra, Linares tiene antecedentes, de, cierto, del, del problema que hubo ya en, en Quillón. Entonces esperamos que sea un, un castigo eh, que no nos perjudique tanto. Yo ya cre creo que yo creo que los dirigentes tienen prácticamente asumido que quizás el próximo partido se va a jugar sin público.
2: No, y el problema es que se
1: puede eh, puede quitar puntos. Puede quitar sí.
3: puntos,
2: porque, porque es, eso es lo que más el, le molesta el al técnico, sí, claro, Pero, es, esto es lo, lo que más se, se lamenta si el si no trabajo me con el sacrificio. Y el reglamento dice que
3: en la primera y la pérdida de punto, En la primera eh, castigo son jugar sin público, sí. en el segundo castigo viene la resta de tres puntos más jugar sin público, y en el tercer castigo ya viene no lo que es afiliación. la parte económica y desafiliación del club sí. así Ajá. es están, eh, eh, es drástica, drástica. El, y es lamentable, drástica
1: lamentablemente eh, estamos mal ahí, porque uno ve el esfuerzo ahora si a Linares, a Linares se le castiga jugar sin público yo no sé qué va a pasar porque aquí aquí sí que tocamos fondos. También
2: tocamos fondos. Tocamos fondos. No, no claro. plata
1: para pagar los fondos
2: Y en ese sentido tiene razón porque los dirigentes están preocupados por esta misma situación, cierto? Ya un partido sin público, ¿te imaginas un segundo compromiso nuevamente sin público? Se va a una recaudación entre 7, 8 millones a 9 millones de pesos. Oye, donde ellos contaban. Simplemente esas recaudaciones para poder pagar los sueldos.
3: Y hay que tener, yo creo que en ese tema hay que tener también mesura y, y ir con, con, con buenas bases a, a ANFA, porque tampoco es que nos podamos ir en contra de ANFA, es decir no, no y, oye, no, vámonos no, contra de esto porque no nos están presidiendo, no, porque acá ANFA aquí puede decir, oye, no. ya, solución salomónica, suspendo estos dos clubes, que termino la violencia. El problema porque ahí, ahora bien. esto escala ya, porque, claro, donde a me decía, yo llamé al presidente, dijo a las 12 de la noche, no me dijo nada, y dije, ah, claro. no, pasamos, pasamos piola, dijo, pero bueno. ya. Hoy día esto salió en los medios nacionales, no llega los o sea, informes, salió en la tele, salió sí. bien el informe de cierto del turno, del árbitro, entonces... estuvo o sea, 40 minutos que en la cancha. Esperemos que, vaya Imagínate. Bien, esperemos que nos vaya bien y que, que no nos lleguen una sanción tan dura. Es que no
2: sea las penas del infierno.
1: Vamos a esperar a estar atentos, me decía un David, que el día el día jueves, bueno. o sea aunque ellos pretenden ir a Santiago, ya hicieron este oficio defendiéndose como anticipándose para aminorar un poco el castigo, porque en realidad hubo problemas del local. Porque aquí el local no rindió las condiciones el espectáculo, claro, la no, no estaban separados, las mismas barras, el mismo locutor del estadio incitando a pegar. A la violencia. Todo <risa> ese tema. No, si aquí eh, Lota. También tiene responsabilidad grande, Absolutamente, en absolutamente, absolutamente. En eso tenemos que ser bastante claros, pero tampoco vamos a admitir que se estén pegando. Mire, fue muy impactante ver esas personas golpeándose una a otra, y dándose piedra, viendo niños terrible, terrible, pero bueno, vamos a esperar entonces lo que va a pasar aquí en la semana nos vamos, nos despedimos, le agradecemos a don Jorge Pérez gracias don Jorge, nos reencontramos, buenas noches don Carlos, gracias, que
3: esté bien Julio, muy buenas noches y
1: también a don Carlos Agurto de la coordinación, nos reencontramos mañana
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción ya tiene toda la información siga en nuestra compañía